0: To na Wysoka Pianowska. Zaczynamy lekcję. Temat lekcji rozbicie dzielnicowe. E, czym jest rozbicie dzielnicowe, to już troszeczkę wczoraj Wam wspomniałam. E, dzisiaj, słuchajcie, trzeba by było zastanowić się najpierw w ogóle, e, czym jest to rozbicie dzielnicowe i, i jakie to zjawisko. Więc na pewno nie było to obce w średniowiecznej Europie. Pamiętacie e, Państwo króla wielkiego, który. Umocnił, a po jego, po jego jakby panowaniu mamy podział już państwa i zaczyna się ten podział coraz większy tak jak na przykład po traktacie WERDA w 1843 roku już mamy całkowity podział państwa czy wspomniana w poprzednim nagraniu Ruś? Jakie przyczyny były w ogóle rozbicia dzielnicowego? No to już, słuchajcie, przypomnę Wam tylko o monarchii patrimonialnej tak? i o tym, że właśnie w to jako ta własność była po prostu dzielona między synami władcy. Dodatkowo właśnie tutaj taka ta tradycja podziału między synami no, jak pamiętacie była dosyć, dosyć częsta. Dodatkowo, słuchajcie, była taka tendencja w średniowieczu, żeby jednak nie centralizować państwa, a tym, którym się udało, to jednak po ich panowaniu działo się tak, że nastąpiła decentralizacja, czyli właśnie ten podział na mniejsze jednostki. A było to m.in. związane właśnie z tym systemem feudalnym, który był wszechobecny w średniowieczu. Dodatkowo pamiętajcie, że jak był władca, no to zwykle on miał kilku synów, i ci młodsi synowie też mieli ochotę rządzić, nie tylko ten e, najstarszy. Dlatego też młodsi członkowie dynastii panujących również chcieli realizować w ten sposób swoje ambicje. Co jeszcze takiego tutaj trzeba było wspomnieć? No to niestety, ale wzrost znaczenia można władców i kościoła. Oni również dążyli do tego, żeby wzmacniać swoją władzę i osłabiać władzę centralną. I w średniowieczu mamy, słuchajcie, już o tym też często wspominaliśmy, dosyć słabe więzi polityczne i te społeczno-ekonomiczne, tak? System, który funkcjonował w średniowieczu, często sprawiał, że jedna część państwa była dosyć mocniej rozwinięta, inna mniej. Jedna miała zastój gospodarczy, inna raczej się bardziej rozwijała, tak? I dlatego też, słuchajcie, to w państwie sprawiało, że nie, nie były to dobre warunki do tego, żeby jednak to było jedno scalone państwo, a raczej właśnie mniejsze jednostki mm, i wtedy jakoś tam sobie radzili. Z, z, oczywiście tutaj z naszym rozbiciem dzielnicowym, bo dzisiaj o Polsce, trzeba pamiętać oczywiście najważniejsze, najważniejszą kwestię, skąd ono się w ogóle wzięło. Więc tutaj odpowiedzialnością za rozbicie dzielnicowe w Polsce można tutaj na pewno... Obciążyć Bolesława krzywą który właśnie chciał w jakby uschyłku swojego panowania. Pamiętacie, no miał problem z, razem z bratem mieli problem najpierw z ojcem, tak? Hermanem, a później między Bolesławem a Zbigniewem też doszło do konfliktu. To ten konflikt skończył się na tyle niefortunnie, że, że Bolesław pozbawił oczu swojego brata i, i ten po prostu zmarł. Tak więc tak to mniej więcej wyglądało, więc chciał na pewno Bolesław chciał uniknąć takiej sytuacji, jaką miał sam. Dodatkowo, słuchajcie, no a obawiał się tej bratobójczej walki, no bo z tym również nie wiązało się tylko e, bójka braci, tak, ale również słuchajcie, no to była zaraz za tym szła też wojna domowa, więc. Tego, te, obawiając się tego, dlatego w 1138 roku, e, przed śmiercią, Bolesław, jakby tutaj, skrzybołusty, daje również e, w swoim testamencie, bo to często jest testament, e, konkretne wskazówki, jak to podzielić. Tak? E, co tutaj trzeba pamiętać, słuchajcie? No tutaj ta sprawa sukcesji była uregulowana, ale mm, nie ma żadnego źródła, które by się zachowało na ten temat jedynie poprzez te wydarzenia które działy się po śmierci Bolesława Krzywoustego możemy dojść, że rzeczywiście takie taki źródło było tak? taki testament był taki, stat taki statut czy ustawa sukcesyjna bo tak też jest nazywana wielu zakłada, że po prostu Bolesław Krzywousty w chwili swojej, swojego umierania odchodzenia z tego świata po prostu stwierdził, że Przekazał tutaj e, swoją wolę, co dalej robić z tą schedą po nim. Jakie zasady? Słuchajcie, dwie zasady dotyczyły tego, 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 tego jego testamentu. Więc pierwsza zasada to była zasada oczywiście pryncypatu. E, princeps, czy, czy tutaj właśnie ten, ten e, najstarszy, tak? E, można to tak odnieść na książę, najstarszy, miał sprawować władzę nad pozostałymi książętami ale miał też, słuchajcie przez to, że on miał sprawować władzę to ta władza jednak ta centralna miała dalej istnieć tak? czyli miał dbać ten senior miał, miał być tym takim gwarantem tego, że jednak państwo będzie scalone no i słuchajcie otrzymywało oczywiście oprócz swojej własnej dzielnicy miał również tą dzielnicę senioralną miał za władzę zwierzchnię nad całym państwem i tutaj oczywiście wobec swoich braci i krewnych, i przez to też miał znaczne uprawnienia. Jakie były to uprawnienia? A, a to prawo do inwestytury dostajników kościelnych, czyli prawo do nadawania urzędów. Już o inwestyturze mieliśmy dawno, dawno, ale e, mam nadzieję, że pamiętacie. Reprezentował Polskę w stosunkach z innymi państwami. Chodziło o reprezentowanie Polski w znaczeniu militarnym, ale też dyplomatycznym co jeszcze słuchajcie no ta polityka zagraniczna też wiązała się z tym że mógł utrzymywać załogi w najważniejszych grodach i innych dzielnic no i oczywiście współdecydował przy obsadzeniu urzędów ale tutaj trzeba by było dodać również, że miał zwierzchność nad Pomorzem Gdańskim więc oprócz tej dzielnicy którą otrzymał najstarszy omówimy również sytuację Pomorza Gdańskiego. No i co dalej słuchajcie, dalej sytuacja wyglądała tak, że ta druga zasada dotyczyła senioratu. Czym była ta zasada senioratu? E, oznaczała ona, że tron nie był dziedziczny, tak? Że nie był dziedziczny tron, że nie mógł e, najstarszy przekazać e, tron swojemu synowi. Tylko tron po śmierci e, przejmował najstarszy z rodu. Czyli nie jego, e, o, nie jego syn, tylko najstarszy z rodu. W tym oczywiście przypadku przedstawiciel e, piastów. No i co dalej? Słuchajcie. Da, dalsza sytuacja była taka, że e, e, właśnie ten książę senior, e, e, znaczy ten książę najważniejszy, tak nazywany był seniorem, natomiast ten, ci pozostali byli nazywani juniorami. E, najważniejsze postanowienie tego dokumentu to właśnie te dwie zasady, tak? Ale również, słuchajcie, też e, dotyczyły w jaki sposób, w jaki sposób miał to, mm, jak, w jaki sposób do jak, ziemie zostały podzielone. E, I tutaj, słuchajcie, trzeba też wspomnieć, że Podział państwa na dzielnice mm, między synów z zachowaniem zasady senioratu był w tamtym okresie często stosowany, więc tutaj, jakby Bolesław Krzywoust nie, nie był jakimś prekursorem w tej kwestii, tylko nie przewidział, jakie będą dalej tego konsekwencje. Chciał dobrze, aby szło jak zawsze po polsku. Więc tutaj słuchajcie, co dalej. Tutaj w tym momencie trzeba omówić, w jaki sposób te ziemie zostały podzielone, i tutaj bardzo proszę Was żebyście zajrzeli do notatki, którą włączyłam Wam do tego tematu, ta notatka znajduje się w plikach, w takim miejscu na. Znaczy nasze. Jest taki folderek i w tym folderku są też nasze notatki, ale również, słuchajcie, tutaj w wiadomości tej głównej na czacie też to znajdziecie. Co dalej, słuchajcie? No tutaj trzeba teraz już omówić sobie, jakie byłyby te postanowienia statutu. A więc po pierwsze, najstarszy syn otrzymał Śląsk. Ten syn nazywał się Władysław i przejdzie do historii jako Władysław II Wygnaniec. Drugi jego syn, Bolesław, otrzymał Mazowsze i nazywane w historii jest Bolesławem IV Kędzierzowym. Trzeci syn otrzymał Wielkopolskę i tutaj historycznie będziemy go określać jako Mieszko trzeci Stary. Henryk otrzymał ziemię sandomierską, więc będzie go prosto zapamiętać, bo Henryk był po prostu sandomierski. Natomiast ziemię łęczycką dostała dożywotnią yy, żona, druga żona yy, Bolesława Krzywo, z tego Salomea. No i po jej śmierci, to też uwaga, po jej śmierci ziemia ta miała powrócić do dzielnicy senioralnej, czyli ten najstarszy znowu miał otrzymać tą ziemię e, Łęczycką. No i tutaj jeszcze wyrodzi się pytanie, a co z ostatnim synem Bolesława, czyli Kazimierzem Sprawiedliwym? Oczywiście on nie został uwzględniony w testamencie, bo jeszcze się nie urodził. Urodził się dopiero po śmierci ojca. No i teraz słuchajcie, a propos tej... tej dzielnicy, tak? Uważa się, że dzielnica senioralna. E, znaczy, dzielnica w ogóle miały być dziedziczone przez, e, przez synów, tak? Dzisiaj uważa się, że raczej e, te, te dzielnice miały być przekazane raczej do żywotnio, a później jakby na nowo miało to się odradzać natomiast jak to wyglądało z dzielnicą senioralną i kształt też budzi dzisiaj wiele kontrowersji jeżeli chodzi, sporów, jeżeli chodzi o historyków ale przyjmuje się, że w skład tej dzielnicy senioralnej wchodziły ziemie takie jak zachodnia część Kujaw, część Wielkopolski z Kaliszem i Gnieznem ziemia Łęczycko-Sieradzka no i Małopolska, tam część Małopolski z Krakowem. dzielnica senioralna jak widzicie i też na filmie, który wam dołączyłam, też tam będziecie tą mapę mieć. Dzielnica, seniora, ce, dzielnica serio, senioralna położona jest w centralnej części Polski, tak? W centralnej części państwa, które zostawał, zostawiał po sobie Bolesław Krzywousty krzywo Miało to sens taki, że no według jakby takiego logicz, logicznego myślenia, po prostu dzięki temu ten senior jednak miał kontrolę nad wszystkimi pozostałymi. Poza tym, słuchajcie, w tej dzielnicy senioralnej były najważniejsze mm, grody, tak, jeżeli chodzi o państwo, ponieważ tak, była, nie, było Gniezno, gdzie mieliśmy siedzibarcy biskupstwa, był Kraków, który wiemy już od Kazimierza Odnowiciela, że to, był, to była nowa stolica e, państwa polskiego. No i tutaj też ranga tego, tej dzielnicy senioralnej wzrastała. No jak jest ranga, to jest podobnie trochę na zasadzie właśnie e, analizacji i Lotaryngii, tej, tego obszaru, e, który zostawił po sobie właśnie e, w, po traktacie w Werteum, tak? Że ten, ta centralna część będzie łakomym kąskiem dla wszystkich. I tutaj będzie, słuchajcie, zaraz e, podobnie. Poza tym, e, tutaj już Wam wspomniałam, senior był też zwierzchnikiem księżąt dzielnicowych, ale też e, tutaj oczywiście Pomorza. Otrzymywał załogi wojskowe i w grodach, tutaj też położonych. E, dzielnicach w, w dzielnicach juniorów, no to co się dzieje dalej słuchajcie, no jak już wiemy, że ten obszar był takim łakomym kąskiem, no to zacznie się walka oczywiście o władzę i ta walka o władzę dosyć szybko nastąpiła, ponieważ y, trzeba było, znaczy tak, z jednej strony mamy Władysława y, drugiego, który miał y, ochotę na to, żeby jednak scentralizować państwo, doprowadzić do tego, że y, jego jakby, znaczy, że, on będzie jednym władcą, tak? Taki był jego plan. I tutaj, słuchajcie, ten plan dosyć szybko zaczął realizować. Natomiast tutaj okoniem stanęła Salomea i jej synowie. Oni z drugiej strony dążyli do tego, żeby osłabić pozycję Władysława. A dlaczego tak się działo? Ponieważ Władysław nie był jej synem, tylko synem księżniczki ruskiej Zbysławy. I dlatego, słuchajcie, no, konflikt interesów nam się oczywiście zrodził. Młodsi bracia chcieli jednak do swoje, swoją władzę wzmacniać, a Władysław centralizować państwo i być jednym właściwym e, kontynuatorem polityki Bolesława Krzywoustego. E, no i dziękuję, przez to, słuchajcie, mmm, dzieje się tak, że e, Władysław IV właśnie... E, przepraszam, Władysław II... E, no właśnie, tutaj zadziałała oczywiście Salomea, tak, w 1141 roku zwołała, mm, zwołała zjazd do Łęczycy i tam, słuchajcie, jakby tutaj też wskazała na to, że jednak nie, znaczy ten zjazd w Łęczycy miał również potwierdzić, że jednak musi być ta zasada zachowana, a Władysław przez to jakby w odpowiedzi, tak, bo oczywiście tam nie, nie został zaproszony, w odpowiedzi zajął kilka e, grodów braci. E, I konflikt ten e, no wiecie, no, skończył się tym, że w, w 1144 do 1146 roku nastąpiła wojna domowa między braćmi. E, no i co dalej się dzieje? W 1144 roku po śmierci Salomej e, powinna być przyłączona dzielnica oczywiście e, Powinna być przyłączona ziemia Łęczycko-Sieracka. Na co oczywiście nie zgodzili się młodsi bracia Władysława. I w ten sposób Władysław próbował wymusić na braciach całą, całą tutaj sytuację, no bo tak, tak było zgodnie z testamentem. Dlatego zorganizował przeciwko braciom wyprawę i poprosił o, o pomoc tutaj na początku wojów ruskich tutaj Władysław przegrał tak, w tą, tą wojnę i przeciwko właśnie tutaj seniorowi opowiedziało się również rycerstwo kiedy tak się stało, słuchajcie, no bo Władzie w międzyczasie jeszcze oślepił oślepił Palatyna Piotra Włostowica to był wcześniej współpracownik jego ojca również który, no, dosyć, ten platyn, no, słuchajcie, Bolesława Krzywoustego właściwie w zastępstwie za księcia dowodził wojskiem, sprawował sądy i dbał o bezpieczeństwo oraz porządek na dworze, więc, no, to była dosyć ważna postać. No i tutaj, słuchajcie, utracił swoje stanowisko, oczywiście to przez księżę Salomeę, która zresztą tutaj, słuchajcie, konflikt taki dziwny wyszedł, ponieważ ona była oskarżona przez Włostowica, Um, że um, no właśnie, że tutaj um, oczywiście. Um, no wiecie to, co zawsze z kobietami jest, tak? O to zostało skorżone. Um, no i dlatego też jakby tutaj um, był, był ten konflikt. Natomiast słuchajcie, sam um, Władysław, tak, um, kiedy Włostowiec ponownie stał się um, wojewodą w 1138 roku. Um, no właśnie, naraził się władcy, kiedy była ta wojna e, domowa i przez to został przez e, w, władzia porwany, oślepiony i pozbawiony języka. No właśnie. I teraz taki e, to wywołało też oczywiście ogromny sprzeciw e, można władców polskich i e, rycerstwa polskiego Potem właśnie, co się wydarzyło. I dlatego, słuchajcie, no nic innego się nie mogło wydarzyć, tylko... Tylko Władysław zostaje po prostu z Polski wygnany i już teraz macie informacje dlaczego Władysław II nazywany był wygnańcem. Ale Władziu nie chciał odpuścić oczywiście swojej władzy, dlatego udał się na dwór cesarski, właściwie tutaj trzeba pamiętać do kogo się udał, więc udał się do Konrada III i poprosił o pomoc co się dzieje dalej słuchajcie, to dzieje się dalej tak, że w tym czasie, kiedy władza nie ma tym głównym seniorem zostaje obwołany jego brat zaraz po nim, czyli Bolesław I rządził on Mazowszem dzielnicą senioralną i oczywiście tutaj odebraną Władysławowi drugiemu też Śląsk no i co tutaj, słuchajcie, się dzieje no, sam e, Bolesław e, Kędzierzawy dwukrotnie musiał e, tutaj odpierać ataki e, swojego własnego brata pierwszy, to tak jak Wam mówiłam już wcześniej wspominałam, e, Konrad tak, trzeci który, e, który uderzył na, e, na Polskę swoimi siłami i tu, słuchajcie, trzeba pamiętać też jedną rzecz, ponieważ ta wyprawa tak, e, jakby w, m, przeciwko przeciwko tym bra młodszym braciom Władysława była ale jeszcze jest inna rzecz ponieważ tutaj oczywiście księżęta juniorzy tutaj w, w no, przegrali jakby w całą sytuację i byli zmuszeni do płacenia trybutu oraz złożenia hołdu niemieckiemu władcy no ale nie oddali rządów oczywiście Władziowi i w tej sprawie interweniowała też stolica apostolska. Nałożyła na e, oczywiście na braci Władysława klątwę, ale jak to w Polsce, e, klątwa klątwą, a nikt w Polsce tego nie przestrzegał. E, no i co się dzieje dalej, słuchajcie? No dzieje się dalej tak, że e, będziemy mieć kolejną wyprawę, tak, bo Władysław nie odpuścił i poprosił kolejnego tutaj władcę Rzeszy, w 1157 roku na ziemię polskie najechał oczywiście tutaj Fryderyk I Barbarossa. Ten Fryderyk I Barbarossa, o którym już mieliśmy, teraz ze swoimi wojskami aż pod Poznań, ale jak tutaj Bolesław Kędzierzawy nie chciał dalszego konfliktu i rozlewu krwi, dlatego doszedł właśnie tutaj z Barbarossą do porozumienia w Krzyżkowie, gdzie zobowiązał się oddać Władysławowi Drugiemu Śląsk. Ale złożył też hołd lenny cesarzowi, tak. Tylko trzeba pamiętać, że swojej obietnicy nigdy nie wypełnił. A sam Władek e, zmarł na wygnaniu e, właśnie w Rzeszy. Dopiero po śmierci Władysława oddano, to, oddano Śląsk jego synom Mieszkowi Plontonogiemu i Bolesławowi Wysokiemu. No to tak z historii właśnie e, naszego wygnańca. W 1166 roku, słuchajcie, podczas wyprawy przeciwko Prusom zginął e, kolejny książę, był to oczywiście Henryk Sandomierski i wtedy ziemię sandomierską przejął senior Bolesław Kędzierzawy, czyli na razie mamy tutaj jakby odbieranie tej ziemi, tak? Z, e, z części tej ziemi utworzono księstwo wiślickie i to księstwo zostało przekazane już pełnoletniemu w tym momencie Kazimierzowi Sprawiedliwemu, czyli temu najmłodszemu synowi Bo, e, Bolesława Krzywoustego. Pod koniec panowania Bolesława Kędzierzawego zaczęły narastać nadal spory między młodszymi książętami piastowskimi. Piask w 1173 roku Bolesław Kędzierzawy zmarł no i jak sami się domyślacie, za umiera senior, to zaczną się problemy. I tak się też stało. Więc oczywiście przyjmuję tutaj władzę tą senioralną w 1173 roku, Mieszko trzeci, Stary no bo zgodnie z zasadą senioratu to on miał otrzymać tak? Oprócz tego e, miał Wielkopolskę, tak? I miał oczywiście władać tą dzielnicą senioralną z Krakowem e, Tutaj trzeba pamiętać, że Mieszko III Stary do Małopolski sprowadził wielkopolskich urzędników, narzucił bardzo wysokie podatki, no i bezwzględnie ściągał te regalia, co nie podobało się można władcom małopolskim. Dlatego e, w, w, Wielkopolanie oczywiście tutaj e, nie mieli prawa narzucać Małopolsce. E, tutaj e, własnych rządów i dlatego słuchajcie w 1177 roku przeciwko Mieszkowi Staremu wybucha bunt jak się skończył? tym, że pozbawiono go tronu w Krakowie a na tron w Krakowie e, wyniesiono najmłodszego syna Bolesława Krzywoustego Kazimierza Sprawiedliwego no i mamy po raz drugi złamanie zasady senioratu ale zasada pryncypatu dalej jest. Tak? No i co się dzieje dalej? We wszystkich dzielnicach wybuchały konflikty. Książęta, wspierając się ze sobą, wspierali się na wielu mążach, dzięki czemu rosła rola oczywiście tutaj można władców. Podobnie jak rola wieców również wzrastała w tym czasie. tak? I książęta szukali poparcia wśród możnych podobnie było z Kazimierzem Sprawiedliwym on też przydomek taki otrzymał właśnie ten Sprawiedliwy jest dlatego że wykonywał swoje zadanie wobec kościoła bardzo e, po, m, pozytywne zabiegało o wyższego duchowieństwa na przejęcie przez niego władzy pri, e, tego princepsa dlatego słuchajcie zwołał w, w 1180 roku zwołał zjazd do Łęczycy na którym nadał kościołowi bardzo poważne przywileje po pierwsze Ograniczył uprawnienia e, monarszych urzędników dotyczących dóbr kościelnych, czyli kościół zyskuje dobra kościelne. E, w tak w, w większym znaczeniu ta autonomia wzrasta tych dóbr kościelnych. Zniósł prawo przypadku, czyli e, zgodnie z, z którym to prawo monarcha przejmował mienie ruchowe po biskupie. Zniósł to prawo. E, od tej pory zostaje to w dobrach kościelnych. No i przywileje te zapewniały, zapewniły Kazimierzowi poparcie kościoła, ale w 1194 roku jako Kazimierz Sprawiedliwy odszedł z tego świata. Po nim zaczyna narastać znowu konflikt o to, kto będzie tutaj, słuchajcie, rządził. I właściwie po jego śmierci upada nam zupełnie zasada senioratu o władzę nad dzielnicą senioralną upomniał się oczywiście Mieszko III bo jeszcze żył zdobył on poparcie książąt śląskich no ale możni małopolscy pamiętając to co wyprawiał Mieszko stary u nich czyli właśnie zmuszał ich do płacenia regaliów wysokich podatków nie chcieli na tron starego Mieszka tylko chcieli małoletniego syna Kazimierza Sprawiedliwego a tym synem był Leszek Biały no i dlatego, słuchajcie, dochodzi do właściwie takiej wojny domowej, i wielkiej bitwy pod Mozgawą w 1195 którą Mieszko przegrał zresztą Mieszko nie mógł się pogodzić jakby tutaj z całą sytuacją On kilkukrotnie próbuje się z Leszkiem zmierzyć ale do końca swojego życia już nie udało mu się nigdy odebrać tej władzy senioralnej i właściwie z, z tą sytuacją, z jego śmiercią w, w 1202 roku, ubiera nam druga zasada, czyli zasada senioratu. I właśnie w tym roku, w 1202, ostatecznie Leszek Biały przejął władzę nad Małopolską z Krakowem, jako, dziedzic, jako księstwo dziedziczne. tak? To też trzeba pamiętać. Nie mamy już zasady senioratu i nie mamy oczywiście zasady Kręcypatu. Dzielnica senioralna przestała zupełnie istnieć. Książęta piastowscy zaczęli dbać wyłącznie o swoje własne interesy, a rozbicie zaczęło się pogłębiać. Szczególnie, słuchajcie, tutaj te największe takie rozbicie dzielnicowe dotknie Śląsk, a najmniejsze samej Małopolski. Co się dzieje dalej, słuchajcie? No Dalszy podział musiał nastąpić w samym pod koniec XIII wieku, tych podziałów dzielnicowych było około 20. No, to wyobraźcie sobie, jaka była ta skala w ogóle podziału. Jeszcze raz przypomnę, na Śląsku było najgorzej. Um. No i przez cały ten XIII wiek toczyły się również walki o tron krakowski. No bo to jakby historia pokazywała, że to był e, najważniejsza e, jednak część e, tego państwa. Um. No i co, co słuchajcie, jaki skutek tego wszystkiego? No, to było oczywiście wyniszczenie e, przez te wojny, liczne wojny domowe, było wyniszczenie e, dzielnic i właściwie zanik władzy centralnej. W 1227 roku, tutaj uwaga, bo to jest ważna data, w 1227 roku zwołano tak zwany zjazd książąt i biskupów w Gąsawie zainicjował go oczywiście Leszek Biały ponieważ na tym zjeździe miały być poruszane przede wszystkim właśnie kwestie sporne, co dalej z tymi dzielnicami, bo podomkowi Mieszka trzeciego tutaj się kłócili, tak? No i miał nadzieję, oczywiście, tutaj też kwestia właśnie Pomorza Gdańskiego się zrodziła, tutaj Świętopełka trzeba pamiętać, tak? Bo on chciał jakby odłączyć się od zależności od, tego, od, od tych książąt dzielnicowych i jakby szukał też w ten sposób oczywiście sojuszników, żeby tych sojuszników oczywiście gdzieś tam wykołować i właściwie pomoże, miało stać się oddzielne, autonomiczne. Oczywiście tutaj Leszek Biały nie spodziewał się jaki będzie efekt tego zjazdu w Gąsawie w 1227 Ponieważ właśnie na tym, na tym zjeździe zorganizowano na nie, zamach na niego, tak? I książę Krakowski niestety tutaj zginął. A w ferworze walk, które wtedy nastąpiły, słuchajcie, został również ciężko ranny Henryk Brodaty. Przez to mamy jakby tutaj koniec już całej afery o pryncypat, tak? Koniec afery o tą dzielnicę jakokolwiek, której już dawno nie ma. No i w tym momencie samodzielnia się również Gdańsk. Słuchajcie. Z Gdańskim to była taka sytuacja trochę. Yy, no, w Gdańskie zawsze, bo może Gdańskie zawsze było, jakby tutaj yy, swoimi prawami się rządziło. I podobnie tutaj, słuchajcie, było. Yy. Było regionem w niewielkim stopniu, właśnie tutaj dotyczyły tutaj zmagania sporne między potomkami Bolesława Krzywostego. I tutaj słuchajcie, obszar ten dzielił się na Pomorze Gdańskie oraz słabo wywiązane zresztą ziem polskie Pomorze Zachodnie. I tam była lokalna dynastia, tak? Każdy musiał tam składać hołd lenny księciu seniorowi, to już wam wcześniej wspominałam jednak właśnie w połowie XII wieku skłóceni książęta Piastowscy nie zdołali utrzymać władzy nad tym obszarem kolejne tereny Pomorza Zachodniego były podporządkowane przez Niemców lub zajmowane przez Duńczyków no i tutaj w sytuacji próbował uratować Mieszko Stary ale ostatecznie on stał się sam lennikiem cesarza i w tym momencie mamy już wiek XIII i tutaj w imieniu seniora jakby władze w, w, sprawowali tutaj w, na Pomorzu przedstawiciele e, rodu bardzo potężnego rodu e, Sobiesławiców i tutaj właśnie e, ten przedstawiciel najważniejszy z tego rodu to był oczywiście e, Świętopełk e, II który e, jemu na rękę był ten zjazd w, gą, w Gąsawie, ponieważ e, on chciał rzeczywiście e, usamodzielnić Pomorze Gdańskie no i, e, i dzięki temu, że właśnie doszło do, do zabójstwa Leszka Białego, e, Pomorze Gdańskie staje się oddzielnym obsza obszarem, zależnym samym od siebie. E, a jak się miała sprawa, słuchajcie, Śląska w tym czasie? No to mieliśmy tego Henryka Brodatego, o którym Wam już wspomniałam. On również, słuchajcie, Henryk Brodaty również yy, znaczy miał takie plany w ogóle yy, zjednoczenia Polski, ponieważ on widział, że jednak to nie tak funkcjonuje za dobrze, bo rzeczywiście, słuchajcie, no, jak mamy dzielnicę, to mamy oczywiście też zastój gospodarczy, ponieważ dzielnice oznaczały przejazd z jednego miejsca w drugie handlowanie między jednym miejscem a drugim mimo, że to powiedzmy miało być jedno państwo ale się, że to nie było jedno, nie, okazało się, że to nie było jedno państwo bo jakby każdy książę chciał zarobić na tym swoim państwie i w tym momencie cła na granicach obowiązywały jak się pokłócili bracia, to kłóciły się oczywiście obszary również całe z nimi więc no nie była to zbyt fajna sytuacja Dlatego tą sytuację próbował zmienić Hendryk Brodaty. Yy, udało mu się przyjąć władzę słuchajcie, nad całym Śląskiem, południową, wielkopolską i nawet małopolską. I był arbitrem w sporach między książętami. Yy, i był, słuchajcie, przeszedł właśnie jako taki najpotężniejszy z, z, z tych, tych książąt piastowskich, który miał jednak pomysł na scentralizowanie państwa. Yy, niestety... Najpierw już mieliśmy o nim, tak, e, w, oberwał podczas, podczas tego zjazdu. A druga rzecz, która się wydarzyła, e, to już wy wiecie, ponieważ Henryk e, e, pobożny, tak? Henryk pobożny. Jak słuchajcie, właśnie Henryk Pobożny tutaj próbował kontynuować swojego. Znaczy politykę swojego ojca Henryka Brodatega i podobnie też próbował jakby to, to państwo zjednoczyć no ale jeszcze raz, Henryk Pobożny nie dokończył dzieła ojca i słuchajcie, dlaczego Pobożny, Henryk ponieważ zginął w bitwie z Mongołami pod legnicą 1241. Tak? To już wiecie z, poprzednie, z, poprzednie, e, z poprzedniego jakby tutaj mojego nagrania. I e, ponieważ właściwie Śląsk ulega... Praktycznie rozdrobnieniu całkowitemu. Tak? Czyli po Henryku Pobożnym, tak po pierwszej próbie Henryka Brodatego, który rzeczywiście całkiem fajnie był tym arbitrem między, między książętami piastowskimi, Henryk Podbożny kontynuował jego politykę, ale Henryk Pobożny zginął w bitwie z Mongołami pod Legnicą, oczywiście w 1241 roku i Śląsk ulega dalszym podziałom o Pomorzu jeszcze słuchajcie no to już, już jakby wspomniałam Wam tylko dla takiego jakby tutaj uzupełnienia Pomorze Zachodnie w 1167 roku, tak tutaj jest zależne od Marchi Brandenburskiej, tego dokonuje Bogusław V, Książę Pomorski no i oczywiście tutaj dalej, dalszy jakby dalszy udział tej Marchi doprowadza do tego, że Polska utraciła całkowicie Pomorze Zachodnie. A Pomorze Gdańskie usamodzielniło się po tym słynnym już wspomnianym zjeździe w Gąsawie. Gdzież na Pomorzu Gdańskim rządził Świętopełk II. Słuchajcie, co tutaj jeszcze z takich ważniejszych informacji? To, że, że właśnie ziemię lubuską biskup Rogatka akurat oddał w też w posiadanie tak, poza państwem polskim i tam utworzono nową marchię która bezpośrednio zagrażała też Wielkopolsce I teraz warto by było opowiedzieć już o skutkach rozbicia dzielnicowego najważniejszych skutkach tak, no to oczywiście stałe pogłębiające się rozdrobnienie ziem miało taki wpływ, że słuchajcie, byliśmy słabi na arenie międzynarodowej to na pewno bo to osłabienie i wojny domowe nie tylko że wyniszczały od środka to również oczywiście wyniszczały na zewnątrz, bo łatwym byliśmy celem co tutaj dalej, słuchajcie o tym jeszcze będziemy mówić, ale ziemia chałmińska i Pomorze Gdańskie z czasem przejdzie też w ręce zakonu krzyżackiego to Pomorze Zachodnie i Ziemia Lubuska, to już Wam wspomniałam oczywiście, na rzecz tej marchii brandenburskiej. Śląsk przejdzie w ręce Czech, bo już Wam powiedziałam o tym rozdrobnieniu ogromnym, ale ostatecznie Śląsk zostaje przejęty przez Czechów. Osłabienie pozycji politycznej książąt, tutaj na arenie międzynarodowej to już sobie powiedzieliśmy. Słaba wewnętrznie, to słaba też i na zewnątrz, tak? Powstanie tych wewnętrznych granic utrudniały handel i przemieszczanie się ludności. Wojny domowe to wojny wyniszczające cały obszar, czyli mamy zastój gospodarczy. No i tutaj dopiero w XIII wieku tak, ten rozwój w pewien sposób ruszył, ponieważ zaczyna się kolonizacja wiejska i lokacja miast. Tylko dlatego, no bo tak ogólnie rzecz biorąc wcześniej mieliśmy do czynienia z pewnym zastojem gospodarczym. No nie niemożność obrony przed najazdami sami już wiecie przede wszystkim tutaj mongołowie nam e, dokopali ale również bałtowie e, słabość władców dzielnicowych również ym, spowodowała wzroznaczenia możno władców świeckich ale również i duchownych i też rycerstwa co prowadziło ostatecznie do narodzin społeczeństwa stanowego na ziemiach polskich o którym już zresztą mówiliśmy no dobrze, to już na dzisiaj jakby tyle. Yy, chciałabym tylko, żebyście też sprawdzili trochę swoją wiedzę i yy, yy, na koniec też odpowiedzieli sobie, czy do zeszytu, czy tak po prostu, jako refleksja pewna. Yy, wyjaśnijcie, dlaczego próby ustanowienia w Polsce zasad senioratu i pryncypatu zakończyły się niepowodzeniem. To jest taka refleksja na ten temat. A drugie... Oceń znaczenie rozbicia cielnicowego na ziemiach polskich. Waszą ocenę, jak właściwie na tym wszystkim wyszliśmy. Jak miało być, a jak się skończyło. Dziękuję serdecznie. Bardzo cieszę się, że dotrwaliście do końca. Jakby było coś niejasne, to proszę o komentarze, pytania. Jestem w stanie odpowiedzieć i, i tak, żebyśmy szli dalej z materiałem. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. No i mam nadzieję, kiedyś do zobaczenia. Strówka. <śczturka>